0: O Tiago Filimor é o responsável pela inovação e a estratégia digital da TAP. A TAP é uma marca icónica para todos nós que vive um momento atribulado causado pelo efeito da pandemia em todo o negócio da aviação. Não é saber se, é saber quando e com que força vai regressar a TAP em breve ao seu estado de sempre, ajudando os portugueses e todo o mundo a viajarem não só para Portugal, mas de Portugal também lá para fora. O Tiago estudou a gestão turística e na TAP já fez tudo um pouco ao longo dos últimos 16 anos. Digital, marketing, estratégia de marketing, gestão de parcerias. Tiago, bem-vindo ao WPP Podcast, o podcast das marcas, para nós é um prazer contar contigo aqui Primeiro hoje. É um prazer aqui também estar. A primeira pergunta, nós normalmente temos sempre a mesma, qual foi a primeira marca que te
1: marcou? A primeira marca que me marcou foi de facto a TAP. A TAP entrou na minha vida ainda como estagiário, logo a seguir a terminar a licenciatura. Fomos praticamente 300 estagiários num ano, porque a TAP recebia de facto muita gente para fazer também um bocadinho o caminho da sua carreira, ou o início da sua carreira. E tive a sorte e tive a oportunidade de ser um dos poucos que, que manteve essa, essa oportunidade e fez crescer. Toda, toda a sua vida e portanto eu diria que a TAP é também parte de mim, daquilo que eu sou hoje.
0: És um privilegiado, não é? Esta junção entre o que, o que se gosta e o que se faz.
1: Não, eu diria que, e não, não sendo repetitivo, eu acho que cada um de nós quando faz aquilo que gosta... Uh, nunca vai trabalhar na vida e portanto eu sou daqueles que apesar de às vezes trabalhar muito e de fazer muito também pela marca que a TAP é hoje em dia tenho a sorte de adorar a aviação adorar o turismo adorar tudo aquilo que nós fazemos neste vertical mesmo olhando aos últimos 15 meses que foram de longe os mais difíceis de uma empresa com 76 anos
0: Eu ia-te falar nisso ou seja,
1: 16 anos de
0: TAP é o que tu tens neste momento enfim, no teu currículo 16 meses que marcaram de forma inevitável a companhia, como é isto de, enfim, estar no meio de um turbilhão como aquele que afetou todo o negócio da aviação e a TAP, naturalmente, não foi imune?
1: Eu diria que todo o setor do turismo, o vertical de travel, como nós sabemos, teve uh, perante si uma situação nunca antes vivida, não era perspectivada com a dimensão que teve, ou seja, lockdowns sucessivos que fazem com que depois não tínhamos a capacidade de prever o que é a nossa vida e o que é a nossa atividade nos próximos meses, dois meses, três meses, e para uma atividade como a nossa, que é tão planeada, que é tão marcada por tudo o que são processos... Uh, pensemos apenas o que são uh, a encomenda de aviões, aviões são encomendados com 10 anos de antecedência para podermos tê-los depois a voar pela primeira vez connosco e portanto quando temos que reagir em uh, horas, dias, sobre uma situação que fecha fronteiras uh, e, que não tem, uh, e que não nos permite ter os nossos clientes a voar para onde necessitam e muitas das vezes reposicionar pessoas em situações dramáticas uh, de regresso aos seus países, um, levou aqui uma empresa como, como a TAP ter, tivesse que ter níveis de agilidade e de resposta um, nunca antes vistos. E a realidade é que conseguimos fazer uh, em 15 dias um turnaround operacional que levou a que tivéssemos uh, 95% da nossa frota no chão uh, fizemos aquilo que nós chamamos a preservação de aviões para garantir que não há nenhum tipo de mal feito às máquinas que depois vão voar a seguir e obviamente tendo em conta a segurança uh, mas foram processos que não estando previstos, eu diria que a empresa conseguiu estar preparada para, para o fazer.
0: Existe aquela imagem, não é? Da pista aqui de, do aeroporto de Lisboa, cheia de aviões da TAP. É uma imagem lindíssima, mas é dramática.
1: Dramática, e eu acho que nós todos que vivemos a aviação é, muito próximos, é, o nosso coração quase que parou naquela altura, porque nós não estamos pensados nem estamos, eu diria, preparados para gerir aviões em pista e portanto a nossa manutenção está preparada para sim dar um turnaround aos aviões muito rápido em qualquer e, e obviamente o, o tema segurança não é posto em causa por nenhuma forma uh, mas de facto garantir a segurança e a preservação dos aviões em pista não, não é de facto a nossa principal missão.
0: Connosco está o Miguel Ralha enfim, CEO da Barogilvy uma das nossas principais agências criativas do grupo em Portugal Miguel, tu acompanhas de perto o negócio da aviação, a TAPA em particular é público e notório, qual é a marca de água que fica destes 15, 16 meses de turbilhão?
2: Pois, vou tentar responder retirando uma parte emocional, porque à semelhança do, do Tiago, eu também tenho uma, uma afinidade com a aviação, sou um piloto frustrado, eu queria ter sido piloto e portanto eu vivo este, este setor também com uma emoção muito grande mas acho que o Tiago já frisou uma parte do que é que fica desse turbilhão que foi a capacidade de inverter a preparação de toda uma equipa que está preparada para voar todos os dias ininterruptamente in in para de repente em apenas 15 dias ter tudo no chão e ninguém está a voar e isso é de uma complexidade enorme que depois se refletiu também no nosso trabalho enquanto agência criativa da marca porque nós Tivemos. Eh, Como fundo, é que se gera uma
0: marca nestas circunstâncias em que,
2: é, é isso que eu vou, de repente quebrou a série estatística, não é? É, é isso que eu vou dizer. Portanto, o, o, o ponto aqui foi de um momento para o outro deixa de haver negócio, o mundo fecha. No caso da aviação, eh, o que não é vendido hoje já não é vendido amanhã, e portanto nós tivemos que acompanhar, juntamente com, com as equipas da TAP, Toda uma, toda uma estratégia e a preparação de um plano de comunicação para aquilo que nós sabíamos que estava à nossa frente e que podia ser possível. Porquê? Porque assim que nós soubéssemos que, por exemplo, um país que estava fechado e podia abrir, automaticamente tínhamos uma campanha preparada para arrancar com, com essa campanha, para apanhar aquele slot no fundo de e aproveitar para fazer reservas e voos, etc. Isto foi de uma complexidade enorme, porque o mundo esteve perdido durante não sei quanto tempo e aquilo que era hoje já, ou não, aquilo que era de manhã já não era à tarde. E, portanto, Portanto, refletir isso depois no nosso trabalho de comunicação, tivemos que ter equipas preparadas e permanentemente a trabalhar para garantir que sempre que havia uma notícia que ia abrir aquele país ou que ia fechar o outro, era no fundo pôr uma coisa no ar, tirar outra do ar, para também com esta estratégia garantir que a TAP estivesse sempre presente e, e que, não, que não se escondesse, entre aspas, do ponto de vista da comunicação numa, numa fase tão difícil e onde as pessoas as mais variadas razões, se fossem elas profissionais, pessoais, familiares ou o que fosse, precisavam da TAP para, para poder ir de encontro àquilo que eram as suas necessidades e, portanto, a TAP aí teve, teve muito bem, porque teve sempre de, de, de braços abertos.
0: Imagino que essa agilidade, proximidade, capacidade de antecipação, custo de oportunidade de apanhar, enfim, a janela que iria ser aberta, qual é o ADN da marca TAP que... Que sobrepassou por tudo isto de forma incólume? O que, é que, o que é que a TAP tem que, que mais nenhuma tem, de certa maneira, não é?
2: Eu acho que a TAP uh, foi, uh, sempre, é e eu acho que continuará a ser sempre uma love brand. E eu acho que uh, é uma marca. Que, que tem uma relação com, com, com Portugal, com os portugueses, não só na forma como se expressa, como, mas também da forma como nos representa lá fora. É, que é, que é, é, é isto é uma love brand, brand não se, uma love brand não se explica um racional sente-se E eu acho que a tap é isso mesmo. E Tiago, a
0: tua visão de quem tem a marca naturalmente, mas tem o um negócio, tem a proximidade. Com, com, com o consumidor um, como é que tu vês a TAP?
1: A TAP, eu diria nestes 16 meses sofreu um processo de mudança sobre o qual nós não estaríamos tão alerta mas que soubemos agarrar eu diria também de forma muito rápida A TAP sobretudo é uma empresa para pessoas e para portugueses que estão e que veem a empresa como uma ponte para todos os seus destinos, é uma empresa que obviamente naquilo que é Pré-pandemia, 80% do seu volume de negócios vem de um mercado fora de Portugal ou de mercados fora de Portugal e apenas 20%, mas como o Miguel diz, é uma marca que toca todos os portugueses, muitas das vezes até de forma bastante próxima, somos uma marca sobre a qual há imensa discussão e uma imensa uh, noção de, de visibilidade, mas aquilo que nos importou nesta fase de transição e sobretudo numa fase em que a nossa atividade esteve muito abaixo daquilo que seria normal, até porque 2019 foi um ano recorde do ponto de vista do turismo português, também da capacidade é um da ponto TAP. que
0: nós esquecemos, não
1: é? Ou seja, caímos no precipício, mas vinhamos do pico da montanha. Vínhamos do pico da montanha e com uma preparação que a TAP tinha e tem, e que se calhar vai ser a grande tábua de salvação da própria TAP, que era estar preparada para aquilo que vinha aí Fal
0: ponto... falamos Fala-nos um pouco sobre isso, porque a TAP sem antecipar a pandemia, nenhum de nós antecipou. Acredito eu, enfim Tirando um ou outro senhor Que não teve sequer audiência, mas como é que, o que é que a TAP estava a fazer e de que forma é que a pandemia acelerou essa transformação
1: de que falas? Só, só fechando o ponto do, da, da marca e porque é que nós achamos que estando, nós fizemos centenas de voos, de voos humanitários e de repatriamento. Nós nunca, nunca pensámos sequer no que é que seria o valor comercial destes voos. Não importa. O importante é garantir que estamos onde as pessoas precisam que nós estejamos. Obviamente há mínimos operacionais, há muitas dificuldades de acesso a fronteiras e a países que muitas vezes não deixavam de forma direta que nós puséssemos lá o avião para trazer as pessoas mas fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para numa situação difícil também para a empresa nunca deixar de ter esse foco e o foco é sempre e vai e sempre ser o nosso cliente seja em que situação for. Dizer como é que estávamos preparados uh, na altura nós estávamos preparados para fazer do, dos anos 20 25, os melhores anos de uma companhia como a TAP Tínhamos a noção de que o destino de Portugal e aquilo que é a marca Portugal enquanto destino turístico Estava pronta, estava madura e estava num ponto de explosão que nós achávamos que iríamos saber aproveitar Muitas das vezes diziam que a TAP estava na ponta da Europa e que perdia pela falta de centralidade Muito pelo contrário, nós tínhamos uma vantagem competitiva por ser a ponta uh, da Europa Porquê? Porque estávamos mais perto do ponto de vista de horas de voo a um mercado como os Estados Unidos ou Canadá ou o continente norte-americano ou uh, o sul-americano com o Brasil à cabeça quer dizer, para nós podermos fazer voos de 7 8 horas com aviões tão eficientes como aqueles que trouxemos em 2019 e 2020, seria uh, definitivamente a marca da competitividade e de uma, de uma lógica que nos iria deixar muito à frente de outras marcas. Porque fazer um voo Paris-Nova York não é a mesma coisa que fazer um Paris-Lisboa-Nova um York. Nós iríamos ser muito mais competitivos em preço e tínhamos os aviões certos na hora certa no país certo. Esse é que é o ponto. E portanto estávamos preparados em termos de frota, estávamos preparados em termos de recursos humanos, porque a TAP não sendo tão visível, fez uma enorme transformação também de recursos humanos durante esse período para estar preparado infelizmente e tendo em conta todo o cenário de pandemia é algo que não pudemos manter na sua totalidade, mas acreditamos que a força com que a TAP neste momento está a voltar ao mercado vai permitir-nos também endereçar sem problemas nenhum o regresso que nós achamos que vai ser bastante mais positivo do que os últimos meses
0: esse, E agora, não é qual é o papel que tem por exemplo o digital na, na transformação do vosso negócio na procura de, de novos clientes, na interação
1: até com novos mercados. Claro. Se nós pensarmos que há 5 anos o canal digital na tab valeria cerca de um quinto do total do volume de negócios, hoje em dia ele vale quase 60%. E 60% dizem, e obviamente temos que se enquadrar também, muito no, na lógica da pós-pandemia. Porquê? Porque muitos dos nossos parceiros, e aqui, obviamente, infelizmente, um, estiveram uh, ou encerrados ou em processos de layoff, o que significa que os canais mais tradicionais de venda de viagens também foram duramente afetados por este cenário. O canal digital, a forma como hoje em dia o cliente entende o processo de compra, como é que marca a sua viagem, como é que fa já fazia a sua pesquisa, mas muitas das vezes não fazia a marcação. E portanto, aquele gap que havia entre pensar uma viagem, olhar o seu hotel, qual é a companhia de aviação que vai escolher, qual é o destino que está na sua shortlist, já era obviamente feito de forma digital tudo o que nós sabemos. A forma como depois marcava, como garantia a sua viagem, pagava não era tão digital antes deste, destes últimos meses. Hoje em dia o que se nota é que de facto o cliente se digitalizou, acelerou o seu processo de tomar a decisão e eu posso dizer que a TAP, felizmente pelas apostas que fez nos últimos 4, 5 anos, está muitíssimo bem preparada para poder abarcar essa, essa nova fase.
0: Em fevereiro de 2021, 45% dos portugueses pensavam em adiar férias, 23% adiaram ou suspenderam viagens de avião, segundo um estudo do Grupo M. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, a pandemia provocará perdas na indústria da aviação na ordem dos 80 mil milhões de euros. Miguel, como é que, mais uma vez, esta marca, este love brand que tu falavas, entra neste mundo de disruptivo, de disrupção total do seu negócio e como é que agora se prepara este novo levantar-voo que é certamente diferente, mas não deixa de ser tão relevante quanto era antes de tudo isto, não é? É preciso acelerar, regressar, conseguir ganhar negócio, presença. Como é que tudo isto é feito, do ponto de vista da gestão... Da marca.
2: E é preciso comunicar e portanto eu, eu, eu foco mais na parte da comunicação que, que é a nossa praia e, e esta parte do digital traz também desafios para nós enquanto agência criativa porque aquilo que o digital eh, permite, além da de, de desmaterialização de uma série de processos permite que nós possamos falar com o nosso cliente permanentemente e com a mensagem certa a cada um dos momentos e para que isso aconteça nós também temos que ter do nosso lado enquanto agência criativa a capacidade de rapidamente adequar as nossas mensagens em função daquilo que está a ser o momento vou dar um exemplo de uma, de uma campanha que foi muito bem sucedida há dois anos que foi uma, a campanha do Black Friday que nós fizemos com a TAP, com a Google e com a agência de mídia também em que se montou Tô na, 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 na agência de mídia, toda uma equipa a, a, a monitorizar online como é que estavam a ser as pesquisas via Google de tudo o que estava a acontecer do ponto de vista da, do Black Friday e as mensagens que nós íamos fazendo, íamos metendo em função dos picos e daquilo que as pessoas procuravam. E, portanto, isso exigiu da nossa parte enquanto agência criativa um, um pensamento permanente e uma agilidade de mudar mensagens e de criar mensagens em função do tipo de pesquisas que estava a haver para ir de encontro àquilo que as pessoas andavam a procurar. E isso foi, de facto, uma campanha fabulosa e, portanto, esta transformação digital que o Tiago falou e que a TAP, de facto, tem vindo a preparar eh, nos últimos anos, eh, nós temos que o acompanhar também porque, porque isto eh, faz parte, tudo isto faz parte de uma, de uma engrenagem que, se houver uma peça que depois não estiver bem, eh, pode condicionar todas as outras.
0: Tiago, essa transformação digital este enorme, enfim, ótimo exemplo que o Miguel, que o Miguel acabou de dar a capacidade criativa em tempo real com feedback daquilo que o consumidor procura para que se entregue enfim, um serviço completamente tailor-made como é que vocês se prepararam internamente não é? ou seja, quem está desse lado, como é que como é que se prepararam para isto? Falavas dessa transformação digital Sim. ao longo dos últimos anos
1: dá-nos algum look and feel do que é que foi feito? Eu acho que a há... Pelo menos três níveis, há muitos mais, mas pelo menos três níveis que eu gostava de focar. Primeiro, ter uma empresa que entende a, a forma de falar direto com clientes como algo central na sua atividade. Se a TAP não entendesse que é muito importante e muito relevante para a sua estratégia futura ter o cliente no foco e no centro da sua atividade, provavelmente a aposta no digital nunca seria tão forte como foi. Segundo, ter a capacidade de investimento numa empresa que também tinha sempre muito onde investir, e focar e, sobretudo, mesmo durante a pandemia, não perder essa noção, e é com grande regozijo também da nossa parte, que conseguimos manter alguns poucos projetos estruturais, em que um deles foi, mesmo durante a pandemia, a transformação de tudo o que são plataformas digitais, abandonar aquilo que era o legacy ou o legado de plataformas que não nos permitia ser tão ágeis e ter tanto time to market como nós gostaríamos um, e eu, eu diria que o terceiro são as pessoas e portanto se nós não tivermos a capacidade de gerar equipas que muitas das vezes no seu processo de construção estiveram fora da TAP mas quase que estiveram dentro da TAP e eram equipas externas mas que como o exemplo da, das equipas do Miguel, nós sentimos como parte integrante das nossas equipas e não há diferenciação, e hoje em dia estamos todos em teletrabalho, ainda menos diferenciação há de escritórios. Mas a realidade é, nós fomos internalizando capacidades. E quando tu cresces, enquanto marca que quer estar no digital há competências que estando fora porque não são tão core passam a ser absolutamente core e essa transição que foi feita trouxe pessoas, trouxe capacidades e competências que nós não tínhamos um, e montámos durante sobretudo 2019 não só, mas em 2019, criámos uma equipa, eu diria 360 ao, ao redor de, das competências digitais que iam desde o produto uh, à analítica, uh, às plataformas ao e-commerce um, e ao investimento mídia. E eram tudo equipas que estavam desagregadas ou que estavam cada uma a, nos seus silos a responder para unidades orgânicas diferentes. Hoje em dia são uma unidade, são uma voz e são uma forma de trabalhar em conjunto muito ágil. E, portanto, 19 trouxe esse uh, elan de agilidade e de fazer com que a atitude das pessoas não seja mandar um e-mail ou pegar no telefone, é estar juntas e é sair do seu sítio para ir falar com a pessoa que ele precisa para poder resolver um tema. Porque a agilidade é exatamente isso. São pessoas a trabalhar juntas de forma organizada, mas muito mais produtiva. E não há mais do que isso. Ou seja, dizer que as agilidade são slogans ou são powerpoints que dizem o que é que deve ser uma equipa, não. São pessoas a trabalhar com pessoas de forma produtiva e, obviamente, sem ser sem assim ser, eu acho que o digital nunca arranca em qualquer organização. Um, e, portanto, hoje em dia podemos ter esses três níveis, ou seja, mantivemos o investimento. Hoje, claramente, falamos com muito mais clientes diretos do que falávamos antes. Volto a dizer que uh, é necessário que todos os players que trabalham com a TAP voltem a um nível de atividade normal todos queremos isto e são parte significativa da nossa, da, do nosso sucesso, mas obviamente que falar com clientes no dia-a-dia, -dia, não só para vender viagens, mas para poder gerir toda a experiência de viagem e acrescentar valor mais à frente um, é essencial para, para uma empresa como a TAP. Acredito que a TAP, com tudo o que fez nos últimos cinco anos, está preparada, mesmo não sabendo que iria existir uma aceleração tão, tão transformacional como esta que existiu na pandemia.
0: Miguel, do ponto de vista da comunicação, enfim, o nosso tempo está quase a chegar ao fim, qual é o grande desafio que tu achas que a TAP tem de vencer? Ou seja, este é um mundo em que sentimos que as companhias estão a regressar, o turismo também, esta ideia de que a TAP é uma peça-chave de um setor muito relevante para todos nós, para a nossa economia, um, qual é que vai ser, enfim, a parte de, do puzzle que vai ser ocupada pela, por uma empresa com a relevância da TAP?
2: do ponto de vista de desafio é que, que a nossa comunicação continua a ser uma comunicação que vá de encontro à, às necessidades do cliente portanto isso hoje com o digital nós conseguimos muito mais facilmente perceber que necessidades são essas e lá está criar em função dessas necessidades e portanto eu acho que tem que ser uma, uma comunicação que esteja sempre atual e que seja sempre uma comunicação que esteja preparada para ir de encontro hum, à informação chamemos-lhe assim da necessidade dos nossos consumidores pois naturalmente as estratégias de comunicação serão feitas com base nos planos desde a abertura de novas rotas desde a promoções de, de preço desde promover classes executivas mas isso, mas isso no fundo é aquilo que é transversal eu acho que é esta agilidade estar permanentemente a comunicar na forma certa, no momento certo acho que esse é que é o grande desafio
0: A nossa conversa acabou por se centrar muito nesta ideia de proximidade, agilidade, capacidade de resposta, equipas Capacidade de todos juntos reagirmos rapidamente. Um, Tiago, uma última pergunta que tem que tem um pouco de tudo isto, não é? Que é olhando para a frente, como é que tu achas que a TAP estará, enfim, no final do verão? O verão vai ser um, certamente um momento importante. O que é que nós podemos esperar da TAP, da, da capacidade de posicionamento, de conversação com os seus clientes ao longo já dos próximos uh, tempos?
1: Sim, hoje em dia a granularidade de tempo é uma coisa muito, como o Miguel dizia, as decisões às vezes são tão ao dia e às horas. Amanhã e é tarde. Amanhã é? já é tarde e vou dar o um exemplo. Nós lançámos agora, desde que foi anunciado uh, a abertura do corredor aéreo, ou Portugal estar integrado no corredor aéreo e, e ser um país uh, autorizado para turistas britânicos, no, isso foi anunciado às 5 da tarde de sexta-feira, há duas semanas. Nós, em uma hora porque tínhamos a campanha certa uh, tínhamos também os meios certos uh, pensados montámos uma campanha e pusemos-la em frente ao nosso cliente e isso levou a 750% mais visitas 350% mais bookings numa faixa de 6 horas naquele dia porque, nós falávamos, há muita procura reprimida, as pessoas querem voltar a viajar, as pessoas estão fartíssimas de estar em casa, acreditamos que estamos posicionados para o fazer. Agora, se não estivermos lá quando, de facto, o cliente vai fazer essa pesquisa ou vai fazer essa pergunta uh, provavelmente nós não seremos tão beneficiados agora, a realidade é se pensarmos que o primeiro trimestre deste ano foi muito mais negativo do que aquele que deveria ter sido o nosso plano de negócios para 21 já era um ano de recuperação Mínima para poder fazer face a um ano 2020 que foi extremamente negativo. Obviamente foi muito mais negativo do que nós tivemos à espera, estivemos fechados, toda um, a União Europeia também esteve bastante fechada. Achamos nós que, do ponto de vista de destino, estamos preparados uh, e vamos fazer o que é certo para garantir esta sustentabilidade até final de 21 e no, no, nos anos que aí vêm, mas eu acredito que vamos ter um verão eu sou uma pessoa positiva por natureza que vai ser um verão positivo vamos conseguir trazer pessoas nos nossos aviões estamos dependentes também da abertura de outros mercados, acreditamos pelos, pelos sinais que temos que mercados como o norte-americano, como o espaço europeu Uh, vai reagir bem e vai querer visitar Portugal como estava a visitar em 2019 um, e acreditamos que, se calhar, em 2023 possamos estar a falar num ano relativamente parecido com aquele que foi 2019. Uh, a partir daqui, obviamente, estamos dentro de um plano de reestruturação que, que vamos cumprir, uh, que vamos, obviamente, seguir à risca, uh, esperando todos nós que, que, que seja aprovado em breve, uh, mas a atividade da TAP, eu creio, que vai ser cada vez mais relevante para, para, para o setor do turismo nacional, mas também para trazer um nível de exportações, porque a TAP é provavelmente o maior player de exportações em Portugal e vai voltar a sê-lo seguramente para bem de todos nós. Uh,
2: Tiago, obrigado, Miguel também. Deixa-me só terminar com uma. Com uma, com uma imagem que eu acho que, que reflete bem esta questão que nós falámos da TAP enquanto uma love brand todos nós, todos nós adoramos viajar eh, como também é verdade que todos nós gostamos de chegar a casa e a imagem que eu queria deixar é que o chegar a casa no regresso eh, pode ser na sala de embarque do aeroporto haver o avião da TAP ali parado à nossa espera e isso já é um chegar a casa
0: Bom, ficamos com esta, com esta imagem, sem dúvida a procura reprimida está no virar da esquina, é uma oportunidade para agarrar, e a TAP, enfim, é de todos nós, como eu dizia no início, e portanto, obrigado, obrigado Tiago. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter estado aqui.